0: Welkom SAASBazen, mijn naam is Johan de Wit en vandaag heb ik twee heren aan tafel zitten: Michel Pilet en Karel Rabout. Michel verkocht zijn SAAS-bedrijf eerder dit jaar aan uh, Visma. Zijn bedrijf heet CleverGig. En dat is ook meteen het onderwerp van vandaag: het verkoopproces van een SAAS-bedrijf. Want Michel legt uit hoe hij dat proces heeft ervaren vanuit uh, de verkopende partij, dus. Maar Karel zit aan tafel vanuit de aankooppartij, vanuit de buyside zeg maar. Want hij trad op namens Visma als onderdeel van het buyside team En hij kent het proces nu van twee kanten, want hij verkocht zijn SaaS-bedrijf Beepel eerder al aan Visma. Dus hij heeft het proces vanuit uh, ja, twee rollen ervaren en daarmee dus ook een uniek perspectief voor dit gesprek. Ja, en de levensader van elk SaaS-bedrijf is natuurlijk een goed gevulde sales pipeline. En wil je jouw sales pipeline vullen met meer goede leads? In de praktijk zie ik dat veel SaaS websites een conversiepercentage hebben van uh, maar een paar procent. Twee, drie, vier procent. En uh, ja, het overige deel, en um, daarmee het overgrote deel, onderneemt geen actie, maar kijkt het vaak wel meerdere keren op je website. Ze zijn dus op zoek naar iets wat jij te bieden hebt, maar je weet niet wie dit zijn. En Met lead-info breng je daar verandering in, want daarmee zie je welke bedrijven er op jouw website rondsnuffelen en je krijgt ook een goed beeld van de bedrijven die dus wel interesse hebben, maar misschien nog geen proactief signaal hebben afgegeven. Nu je ze met lead-info in beeld hebt, kun jij initiatief nemen en kun je zoals lid uh, lead moet ik zeggen toevoegen aan je CRM-systeem en je sales pipeline. Vullen. Ga naar eliteinfo.com slash saasbazen om dat gewoon eens twee weekjes gratis te testen. En dan is hier mijn gesprek met Michel en Karel. Enjoy! Ja, heren, welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie aanschuiven voor jou de tweede keer eigenlijk in deze podcast.
1: Ja, ja je weet nu naar mij, uh, Michel. <laughs> uh, inderdaad, de laatste keer was... Twee jaar geleden? Uh, denk ik. Ja, zo ongeveer wel. Ja, ja. Ja, ja, dat denk ik wel. Het nee, is ja. dus, uh, hartstikke leuk om uh, hier nu deze keer in real life te zijn. Niet virtueel. Ja. Maar er
0: uh, is een hoop gebeurd. Veel gebeurd zien zien. Ja. Ja. En een van de highlights gaan we vandaag bespreken. Klopt. Uh, dat is wel een highlight, denk ik. Ja, zeker. <laughs> ja. ja, persoonlijk, zakelijk.
2: Ja. Helemaal.
0: Cool. Daar nou, gaan we straks verder over hebben.
2: Karel, uh, jij voor het eerst. Absoluut, voor de eerste keer. Eerste keer podcast in totaliteit.
0: Ja, de primeur heb ik. Nou, dat is, primeur, uh, ja. absoluut. <laughs> Mooi. Jij bent van Diepel, een uh, Belgische skill-up. Uh, daar komen we bij jou uh, zo ook alweer op, uh, op terug. Uh, kun je even, om, om een beetje context te schetsen, wat, uh, wat doen jullie en, en wie zijn, wat zijn een beetje jullie klanten? Dus wat doet jullie
2: oplossing? En, uh, voor... We zijn een planningstoel, dus wij plannen mensen in, vooral heel flexibele mensen, uitzendkrachten. Wij werken voor uitzendkantoren. Uitzendkantoren zijn onze grootste klantengroep, vooral die grotere uitzendkantoren. Um, en ja, zij kopen onze solution aan om efficiënt intern te plannen, um, te communiceren met hun uitzendkrachten en te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek staan. Denk eraan bijvoorbeeld aan de supermarkten die rekkenvullers nodig hebben, die die uitvragen bij uitzendkantoren en daartussen vormen eigenlijk de spil um, en dat is wat wij verkopen. Ja, en, en even voor uh, een beetje context, wanneer zijn jullie begonnen? Wij zijn in 2016 gestart um, en ik ben second time founder. Dus de, de eerste keer, um, mijn eerste bedrijf was een uitzendbureau um, die studenten neerzette op festivals en uit ja, die nood die we daar zagen van het inplannen van mensen, verricht heel veel communicatie, zijn we gestart met people. Um, 2016, directief fund geweest van een Fortune 500 company, um, ook een uitzendbureau. Die hebben een venture capital aan ons gegeven, um, maar corporate venturing capital, daar hebben we een heel toffe tijd beleefd. Um, en dan uiteindelijk zijn we onder de Visma vlag nu.
0: Ja, en dat is ook een van de thema's vandaag. Uh, Visma, die naam zal vaker vallen. Ik denk dat iedereen het uh, wel kent, alle luisteraars. Uh, Visma heeft uh, de afgelopen jaren uh, best wel een aantal overnames in de Benelux ook gedaan. Uh, waaronder jullie, maar ook uh, Clever Gig.
1: Klopt. Ja, net voor de zomer waren wij aan de beurt.
0: Ja, toen zag ik opeens het persbericht. <laughs> toen waren jullie de volgende. Ja. Um, en dat is eigenlijk ook het thema voor vandaag. Uh, dus uh, het overnemen van een SaaS-bedrijf. En eigenlijk het leuke vandaag is dat we... min of meer beide perspectieven gaan hebben. Want uh, jij, uh, Michel, je bent uh, dus de founder van CleverGeek En jullie zijn overgenomen door Visma. Um, en jij, Karel, jij hebt... Uh, een rol gespeeld in dat proces van die overname. Um, misschien goed om even voordat we naar het overnameproces gaan... en hoe dat dan een beetje werkt... en wat daar allemaal bij komt kijken voor beide kanten. Misschien goed om even jullie rollen goed te definiëren in het proces. Uh, kan ik bij jou beginnen, Michel?
1: Ja, zeker. Um, nou, ik ben de oprichter van Clever Geek. Misschien even heel kort. Wij zijn ook gericht op uitzenden en bemiddelingsbureaus... om hun operatie... Verder te automatiseren. Uh, vooral gericht een beetje op de nieuwe manier van werken. De gig economy, vandaar ook de naam Clever gig, Dus echt losse diensten vullen bij opdrachtgevers. Mensen werken elke dag ergens anders. En uh, we, hebben, we helpen daar ook mee met onze planning, urenregistratie en inmiddels ook facturatieoplossing. Wij richten ons meer op de wat kleinere uh, uitzend- en bemiddelingsbureaus... Uh, in Nederland, uh, in tegenstelling tot People, Dus dat, daar zit ook meteen de synergie. Maar ik ben uh,
0: de oprichter en CEO ja. van Cleverkick tot voor kort. Ja. En jouw rol was dus
2: het verkopen Absoluut. van ja, Cleverkick. Absoluut, daar was je ja. Nou op zoek. Ja, ja. ja precies. Ja. Oké, okay, top. Uh, Karel? Wel, ik ben een um, van de co-founders. Um, ik heb Beepel opgericht samen met... Um, Iemand die ik ken van het middelbaar, we hebben al van alles samen gedaan. Um, hij is de tech guy achter Beeple, um, dus hij heeft um, dingen gedevelopt. Ik ben meer aan de business kant, sales, klantencontact, dat soort zaken. En um, toen dat wij onderdeel werden van de Visma-family, um, was er een, een duidelijke visie ook rond um, hoe we daar onze verdere groei gingen doen, zowel organisch als via M&E. Um, en wij zaten in dit proces aan de, de koopkant, dus de buy side, um, waar dat um, Visma en People samen um, op zoek gingen naar complementaire bedrijven om mee onder de Visma People slag te komen.
0: Ja, en um, daarvoor had je dus aan tafel gezeten met Visma als koper, dus eigenlijk in dezelfde context als uh, Michel. Ja, als verkoper, sorry. En en nu werd je dus koper. Uh, dat was de eerste acquisitie die je vanuit jouw kant
2: hebt gedaan. Het is de eerste M&E-acquisitie, waar er vooral een klantenportfolio overkomt van een ander bedrijf. Um, maar ik denk dat dat um, ja, heel leuk is van, zeker bij dezelfde partij, eerst aan de, de verkoopkant te zitten, daarna aan de koopkant. Dat je de twee dynamieken meekrijgt. Um, ik denk dat dat ook sowieso een, een pad is dat vaak onbewandeld is voor heel veel SaaS-founders, is door bolt-on acquisitions strategische acquisities verder uw bedrijf laten groeien. Ik denk dat er heel veel founders van nature gaan kijken naar new logo sales. Er is veel meer dan new logo sales. Er is upsell, er is cross-sell, ja. er is um, price increases, pricing packaging, maar er is ook niet-organische groei via M&A.
0: Ja, en uh, nu weet ik uh, en denk heel veel mensen met mij dat een partij als Visma uh, M&A managers uh, heeft, uh, mensen die uh, nou, dat soort overnames ook begeleiden en doen. Um, wat was jouw rol dan specifiek um, buiten de rol van die M&A managers?
2: Ik denk dat we daar heel complementair in, in aanvullen. Ik denk dat een de meneer manager um, corporate finance heel goed kent. Dus waarderingen van bedrijven, weet um, hoe dat die naar bedrijven kijken op basis van um, aandeelhoudersstructuren en, en eigenaarschap. Maar dat vaak de, de operationele kant van de business, van wat is nu exact de value propositie, is dat een aanvulling um, voor bedrijven? Um, hoe werkt dat bedrijf operationeel, die cultuur daar? Dat is minder hun een cup of tea waar ze naar kijken. Um, en ik denk dat daar de mooie aanvulling zat, um, dat wij als portfoliobedrijf van Visma, um, ja, we wisten dat er um, een, een operationele synergie moest zijn, omdat um, ja, dat was hoe dat we in het ME-proces gingen: dat CleverGeek um, um, samen uh, met People ging komen en dat we daarop ja, zagen dat ik de meer operationele um, cultuur, sociaal synergieën die rol had. En Meneer Visma, ja, het, het aandeelhoudersperspectief.
0: Ja, uh, betekent dat ook dat jullie vanuit Visma het initiatief hebben
2: genomen richting Clever Geek, Of is dat op een andere manier gegaan? Ja, ehm. Um... Visma um, heeft ook analisten die de markt bekijken um, op zoek naar potentieel um, mooie synergieën. Um, Hetzelfde zij als stand het add-on op een bestaand portfoliobedrijf. En Visma ligt daar ook een heel um, actief, rol bij zijn huidige managing directors. Dus ik ben managing director van Beeple. En dan kijken ze heel hard um, het M&A-team samen met de huidige um, managing directors van welke bedrijven zijn mooie aanvullingen op ons portfolio ja. en dan komt vandaar dat het initiatief om een outreach te doen naar die bedrijven. Ja,
0: omdat je ook in je rol als MD natuurlijk de markt goed kent en de concurrentieveld snapt en dat soort ja, zakken.
2: absoluut. En ik denk ook dat we daar um, als biepel als zijnde um, een, een heel grote voortrekkersrol in spelen. Um, we zijn redelijk groot in de workforce management en flexibel planning scene um, in Benelux. Um, in Benelux zien we ook echt wel dat er... Ja, heel veel kleinere bedrijven zijn die uh, zijn versnipperde markt, uh, maar dat geeft ook heel veel opportuniteiten om het op te consolideren op die markt. Ja,
0: en, en uh, Michel, als je ons even meeneemt naar het moment dat het eerste contact binnenkwam, uh, wat uh, deed dat met je? Wat was je eerste reactie? Ja,
1: nou op zich nog niet zo heel veel, want uh, daar bedoel ik verder niks verkeerds mee, maar we werden af en toe wel eens benaderd door partijen
0: was niet voor het eerst. was
1: niet voor het eerst. Um, ofwel door soms een VC-fonds. Of iemand die jouw revenue-based finance wil verkopen. Of uh, private equity. Maar vaak was het ofwel te vroeg. Waren wij te klein. Of er was geen duidelijke synergie. Of geen goede klik. Dus op, de, op zich dat eerste contact vanuit Visma. Uh, ik was wel benieuwd. Uh, ik had wel ergens. Ik had de aflevering. Met John van Visma uh, zeker geluisterd toen ja. met jou. Vond ik heel uh, interessant. Dus ik wist wel dat zij natuurlijk een van de spelers zijn wat, wat mogelijk een exit partner zou kunnen zijn. Dus ergens dacht ik wel van, oh ja, ik ben wel benieuwd ja. wat hier dan uitkomt.
0: Ja, want wat was voor dat moment... Uh, je praat over exitpartners, dus je had daar uiteraard over nagedacht. En wie niet ja. als, als SaaS-bedrijven. Ja. SaaS-founder richt over het algemeen niet een bedrijf op... om er een familiebedrijf van te maken. Nee. Uh, wat was voor deze outreach uh, voor jou een beetje de horizon? Wat had je ja. in gedachten? Ja,
1: goeie vraag. Want nou, dat is denk ik ook wel een beetje met de tijd veranderd. Uh, ik ben iemand die het leuk vindt om nieuwe dingen te starten... Om het ondernemen aan zich, dat is mijn passie. Uh, en ik had inderdaad ook bedacht... ...van ik ga het bedrijf niet aan mijn zoon overdragen een keer. Dus ik wil wel een keer wat anders doen. Uh, en ik zat een beetje in 2000... ...nou ik denk eind vorig jaar wel in mijn hoofd... ...van ik zou bijvoorbeeld na 2024... ...dat zou ik wel een mooi moment vinden... ...om iets anders te gaan doen. Dan is er ook nog wat tijd om te zorgen voor een overdracht. En dan ben ik er ook tien jaar mee bezig... Dus dat, toen had ik zoiets van, ja, dat, dat uh, vind ik wel een mooi moment. Maar dat hoefde niet per se een verkoop te betekenen of een exit. Want dat kun je ook niet forceren. Ja, je kan daar naar op zoek gaan. Maar we waren er eigenlijk nog niet eens mee bezig. op Het scenario wat ik toen in mijn hoofd had was... Um, nou, we waren al een winstgevend bedrijf de laatste vier jaar. Dus we dachten van, oké, okay, daar gaan we gewoon mee door. En ik zoek een bedrijfsleider die mij vervangt een keer. Uh, en... Ja, het rendement kan dan zitten in, in uh, de winst die er worden uitgekeerd. Ja. En dan kan er altijd nog een keer een exit komen, natuurlijk. Ja. Maar dat was eigenlijk mijn basisplan.
0: Ja. Uh, en waarbij je dus vooral focust op jouw eigen rol. Dus de toekomst van jouw eigen rol en in mindere mate het bedrijf per se. Want dat liep zoals het liep, zeg maar.
1: Nou, ik denk door de jaren heen heb ik mijn bedrijf sowieso opgezet en ingericht. En keuzes gemaakt, ook qua product van... Nou, dit gaan we bijvoorbeeld niet doen met de gedachte van ik wil het een keer als het lukt verkopen. Dus het moet schaalbaar zijn. Het moet niet van mij als persoon te veel afhankelijk zijn. En in het begin kan dat niet, want dan ben je met z'n tweeën of drieën. Maar naarmate we groeiden ben ik steeds meer uit de operatie gestapt. Uh, steeds meer gaan vertrouwen op processen, op systemen, draaiboeken... Um, waardoor dat ook wel makkelijker werd. Ja, ik had daar ook veel meer. Uh, ik, ik heb me eerlijk gezegd ook niet kapot gewerkt de laatste jaren bij Cleverkick. Daar geloof ik sowieso niet in. Maar, um, want het draaide eigenlijk best goed. Uh, natuurlijk kun je altijd harder, je kan sneller meer. Maar ergens waar wij ook. Um, dat denk ik misschien. Weet je dan nog van de vorige aflevering wel een beetje terugkomen van het hele VC-start-up route-standaard ja. verhaal.
0: Ja, ik weet nog dat de term calm company een keer is gevallen. Precies. Misschien in de afleveringen anders in een ander contactmoment ja, dat we hebben gehad. Nee, zeker. Ja, zeker.
1: En, en ik zag uiteindelijk ook private equity op termijn als een logischere... of een strategische kopen als een logischere route dan... Uh, nou ja, IPO sowieso niet, maar VC en dan weer verder. Nee, dat, dat, dan moet je daar ook weer vijf of tien jaar tegenaan. En ik had voor mezelf die tijd zo in mijn hoofd van... oké, okay, ja, ik wil een keer wat anders doen.
0: Ja. Dus. Hadden jullie consensus binnen het founding team... met je co-founders of misschien je die andere directe stakeholders?
1: Nou ja, voordat zeg maar... Uh, want daar komen we zo denk de ik al op... Hè, op de, de, dit verkooptraject zelf... maar gewoon in, in de route van uh, de switch van... oké, okay, VC, start-up, fanboys naar... oké, okay, we gaan gewoon zelf ons eigen bedrijf... rustig opbouwen, winstgevend. Ja, daar waren we helemaal uh, over eens. We hebben ook meerdere momenten aan besteed... Um, ook om niet per se op zoek te gaan naar een koper. Daar hebben we ook over afgestemd. Dus...
0: Ja, ja. Um, en nu vond ik het interessant om in dit gesprek... ook een beetje een soort tijdlijn te schetsen. Um, ook voor luisteraars die ja. mogelijk... ook met dit idee in het achterhoofd uh, zijn uh, bezig zijn. Uh, met uh, Ik wil misschien op termijn uh, verkopen aan Visma... of een andere ja. partij. Um, dus het eerste contact is gelegd. Jullie hebben het initiatief genomen. Eerst ja, uh, eerste was gesprek is in
1: december... 2022,
0: ja, oké. Okay. En, en uh, wat waren daarna? Wat was de volgende stip op de tijdlijn? Wat, wat is daarna gebeurd?
1: Ja, even heel hoog over, hoor. maar vul me gerust aan, eh, Karel. Maar we hebben in december, hebben de, heb ik eerst alleen met Visma contact gehad met de MA manager Marijn.
0: Uh, en, en wat voor gesprekken moeten we een beetje aan denken? Wat, wat, wat zijn dan de thema's? Ja, ik
1: zou het bijna willen vergelijken met een salesgesprek van de Are We a Fit? Ja, precies. Uh, passen we bij elkaar überhaupt? Dus je spreekt mee. je visie ik, uit. En... Ja, en wat waar, ik heb toen vanaf, vanaf moment 1 wel... ben ik eerlijk geweest over mijn intenties van... Ja, ik sta er voor open om een keer afscheid van te nemen op die in die tijdslijn. Maar dat was vooral afstemmen van... hey, zitten we een beetje in elkaar? We, passen we bij elkaar? Dus dat was redelijk informeel uh, en verkennend. Ja. Uh, redelijk snel daarna kwam ik kwam met Karel erbij. Om, want toen wist ik nog niet van het verhaal van Beeple. En zouden wij daar eventueel een aanvulling op zijn. Kende je Beeple wel?
0: Ja. Als concurrent? Of nou, an, in, in, soortgelijk wat voor een andere positionering? Ja, maar
1: uiteindelijk zijn, wat Karel ook zegt, zijn, zijn zich meer gaan richten op de grote bureaus. En daar kwamen we hun eigenlijk niet tegen, want dat was niet onze doelgroep. Maar toen zijn we redelijk snel een, nog een vervolgssessie online en in januari volgens mij een eerste echt soort workshop waar we bijna een halve dag samen besteed hebben.
2: Ja, dan zijn we naar jullie gekomen in, Abkouda, in de bureau ja. bij jullie en hebben ja, ons opgesloten in een, in een vergaderzaal, in een paar uur gepraat over cultuur, over visie, waarden, normen, wat is belangrijk, hoe, hoe, hoe zit de structuur in elkaar, hoe kijken jullie naar de toekomst, um, dat was een heel fijn gesprek. Ja, een...
1: ja ik denk als ik daar terugkijk...
2: Misschien voor jou ben ik benieuwd hoor. Maar
1: ja, ergens had ik daar wel al gedacht van... Oké, okay, dit, dit, dit kan gewoon werken. Dit, eh, het bijna, alles wat daarna kan, was bijna meer formaliteit. Allemaal stappen die je wel door moet. Eh, van prijs tot voorwaarden. Tot hoe ziet het er na de overname uit. Maar... Ja, dat begin is eigenlijk, dat gevoel was heel belangrijk en heel goed.
0: En um. ja, dus die, die workshop van mm. uh, maar een paar uur uiteindelijk, als het een ja. beetje plat slaat, is ja. behoorlijk pivotal geweest. Absoluut. Ja. Maar ik denk
2: dat dat uh, in, in de meeste M&E-gesprekken, ook bij ons toen we naar Visma gingen, um, is wat dat ze dan noemen, de managementpresentatie. Dus naast de, de eerste initiële M&E-gesprekken um, van kunnen we een fiets zijn, is die, die managementpresentatie waar je gewoon... ja een paar krijtlijnen, contouren uitziet, denk ik, diegene waar dat of de, 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 het vuur overspringt, waar je al bij zoiets hebt van dit kan iets worden en hier gaan we voor, of het net niet. Ik denk dat dat een van de meest ja, belangrijke gesprekken in een mne track is, um, dat je het gevoel hebt van dit is een goed gesprek, we zitten... Ja de same page.
0: En, ja. en, en hoe hebben jullie beide de balans gevonden om uh, zeg maar, de, dus, dus wat geef je weg? Um, hoe, hoe creëer je zeg maar voor beide een veilige uh, sfeer in zo'n sessie om, uh, nou, om, om tot zo'n uitkomst te komen?
1: Mm
0: -hmm.
1: Nou ja, ik vond het al heel prettig dat uh, Karel met de Marijn dan in dit geval naar ons toe kwamen. Dus dat toonde ook gewoon interesse. Uh, ik heb toen zelf wat hulp ingeroepen. Van, want ik, ik heb dat niet gedaan met al onze founders bij elkaar. Uh, ik wilde iedereen daar ook niet direct mee lastigvallen. Wist, Zij wisten wel dat het speelde. Maar goed, het was nogmaals niet de eerste keer dat iemand voorbij kwam. Maar ik heb toen hulp ingeroepen van een goede vriend van mij. Een, uh, ik zou zeggen serial entrepreneur, uh, Jeroen Meens. En die, ja, die, weet, die heeft dit gewoon een paar keer al gedaan. En die vond ik wel heel fijn om er iemand bij te hebben. En dat vond... Vonden zij ook totaal niet erg. Uh, dus dat soort dingen samen voelde eigenlijk gewoon goed. We konden gewoon vanaf het eerste moment open en eerlijk zijn. En,
2: uh... Absoluut. ik denk dat dat ook het, het, vaak het schrik voor het onbekende bij mensen is. Zij de, wat goed voelt voor de ene kant, voelt dan per definitie vaak ook goed voor de andere kant. Ik denk dat als je aan de koopkant zit, is het wel leuk dat je naar de partij kunt toegaan, want dan zie je niet alleen de founder, en heb je niet vaak remote, heb je alleen maar een voice en een, en een klein scherm. Als je bij hen zit, heb je nog wel een stuk cultuur dat je ziet. Het heel, een heel concreet voorbeeld is, um, de office manager regelde alles, um, de hond was daar. Mm -hmm. um, ja, dat, schept een, dat schept een beeld ook van het bedrijf, hoe klein ook al die kleine dingen en, en Hoe wij dingen organiseren. Ja, de, en, ja. de hond van de salesmanager liep daar rond. De, de office manager was heel open. Um, ja, dat geeft al een beeld. Aan de andere kant, um, als er professioneel mensen bij zitten, um, zoals Jeroen, schept ook wel vertrouwen dat dat er echt over nagedacht is aan de andere kant van de partij um, aan de andere kant van tafel, niks zo um, frustrerend dan tijd in iets te investeren om dan daarna te horen van ja ik heb mij bedacht of het is toch niet een traject um, ja die dat interessant is dat je duidelijk weet oké okay, daar is over nagedacht en ze laat zich adviseren um,
0: ja, ja. Ja, ik hoor, ik hoor nu veel over intentie. Hè? Dus uh, dat je naar uh, je zoekt de koper op. Dus je reist, uh, laat een stukje bereidwilligheid zien, denk ik. Inderdaad, een stukje warmte in de contacten zelf. Als je meer naar de inhoud gaat, je schetst het al even. Hè? Dus je tekent vooral contouren. Uh, als we dat nog iets specifieker maken, wat zijn, uh, zeg maar, met, uh, dus even om, om te beginnen vanuit uh, het koperperspectief. perspectief. Wat wil je uit die meeting halen als koper? Dus met andere woorden, voor de luisteraar, die misschien ook een keer in zo'n sessie,
2: hoe kun je je voorbereiden op de inhoud van zo'n sessie? Visma, Visma koopt bedrijven die um, gezond zijn en met een goed management. Um, en dat probeert je daar wel uit te halen uit zo'n zo meeting van oké, okay, kijk. Um, hoe ziet jullie markt eruit? Um, Welk marktaandeel hebben jullie? Welke klanten hebben jullie? Hoe pakken jullie processen aan intern? Um, het is niet de bedoeling van bedrijven te kopen die um, ja, eigenlijk gered worden uit een faillissement. Um, ik heb um, peers van mij al gezien die als last resort um, de, de reddingsboei gooien naar een, een corporate um, buyer... Dat zijn strategieën, bij Visma is het effectief we willen eens dus kijken, is dat bedrijf inherent gezond, gaat dat um, een ja, gaat dat een positie vinden binnen een, een Visma bedrijf of als dan binnen de groep um, en wat dat voor mij heel belangrijk is is de cultuur um, puur de cultuur um, van hoe dat een bedrijf er ja, met zijn mensen omgaat uiteindelijk is een, een heel groot asset, is team in SaaS-software. Um, je hebt de software uiteraard zelf, maar daarnaast is je team heel belangrijk of zelfs het belangrijkste binnen de SaaS-software. En als daar gewoon fundamenteel dingen fout zitten, ja, dan kun je nog zoveel willen met je bedrijf, dan gaat dat nooit gebeuren.
0: En, en hoe assess je dat in, in dat traject?
2: Dat zit in heel kleine dingen. Um, dat zit in, in heel kleine dingen. Um, al was het maar gewoon hoe dat een founder praat over zijn team, is, hm. um, is heel belangrijk daarin. Um, door de vragen te stellen van hoe is het team gegroeid, van waar komen die mensen, um, hoe, um, hoe gaan jullie om met bijvoorbeeld um, ja, teambuildings, wat als er een, een, een klant wil churnen, hoe gaan jullie daarmee om. Er, er zijn gesprekken die dan gaan over, ja, als er een klant wil churnen, gaan wij op zoek naar wie is een fout dat dat is. Ja, dat is een antwoord dat wij bijvoorbeeld niet willen krijgen, want de hele people cultuur draait niet rond wie zijn fout, is een fout. Bij Beeple gaat het net over... Ja, Maak fouten, leer daaruit en kom ik met hoe kunnen we het beter kan doen? En dan denk ik dat er um, ook bij, bij CleverGeek heel duidelijk snel bleek: van kijk, we gaan als een team oplossingen zoeken als er challenges binnenkomen, zoals een klant wil churnen, maar we gaan daar niet op zoek naar. Nee. Dus uit heel veel gewoon vraag-antwoorden kom je mm -hmm. daartoe en de beleving die zo'n kantoorbezoek met zich meebrengt. Aan de andere kant is er voor de ME-mensen, dus. Visma M&A komt meer kijken naar de transparantie en helderheid van cijfers. Bijvoorbeeld van als we praten over hoeveel klanten hebt je um, hoeveel MRR heeft dat, dat je benchmarks kunt beginnen opmaken. Het is heel unsustainable dat je een bedrijf hebt van een paar miljoen omzet met 25% van één klant. Ja, dan heb je een heel grote client-constructie. Dat is een ding dat, dat heel vaak wordt bekeken vanuit M&E-oogpunt, die cijfers. Um, en ook bijvoorbeeld, van, ah ja, laat eens zien hoe je facturatie aanpakt. Um, ik denk dat dat heel mooi georganiseerd was bij um, Clever Geek. Um, zelfs beter dan bij Wiebel. Um, in de zin van... Um, daar hang je softwares achter die automatisch alles correct factureren met zo weinig mogelijk menselijke tussenkomst. Ja, dat zorgt ook voor weinig mogelijk fouten. Um, dat stemt kopers heel gerust al. Um, we hebben ook soms lijsten die we krijgen, waar dat verkopers zeven keer met een lijst komen en ja, sprongen maken. Ja, dan heb je niet meer zoveel vertrouwen. Ja.
0: Ja, dus als ik het zo hoor, dan uh, ga je in die voorbereidingen en in zo'n workshop... dus enerzijds op zoek naar de, noemt even de zachte waarden Dus uh, hoe is de, wat zijn de waarden van de organisatie? ze uh, dus je gaat ook op zoek naar de warmte, zeg maar. Ja. Uh, en aan de andere kant wil je wel naar huis gaan met het inzicht... Uh, is dit een gezond bedrijf? Uh, belangrijk criteria voor Visma. En uh, wordt het uh, op een op degelijke manier aangestuurd door het MT, door de found Ja,
2: absoluut. Ja. Um, maar ook daar, er is geen goed of fout. Um, dus um, ja, het is zeker niet zo dat daar um, elke uitspraak wordt neergepind en wordt over um, gedebatteerd achteraf. Het is een, een algemene feeling dat je zo'n eerste gesprekken opzet. Maar ook, en dat vergeten um, kopers... Dat um, de founders die aan de verkoopkant zitten vaak ook, dat de koper zichzelf ook een stuk moet verkopen. Um, nu, op dat vlak um, hangt er altijd vanaf hoe dat de gesprek tot stand zijn gekopen, gekomen, maar ik denk dat um, ja, zowel Michel als ik in contact zijn gekomen op een bepaald moment met Visma, ook gecharmeerd zijn geraakt door het, het verhaal van Visma, wat zij van plan waren met het het bedrijf of jouw bedrijf, want je, je richt als founder een bedrijf op. Je, je hebt daar ook wel, ja, niet zomaar aan eender wie achterlaten. En dan is het Visma-verhaal een heel mooi bedrijf. En zo'n eerste gesprek of zo'n managementmeeting waar je elkaar ontmoet, is vaak ook dat de, ja, de klik moet er wel in twee kanten zijn. Het kan niet alleen zijn dat, de, de, dat Visma buiten loopt met het idee van we willen dit... Um, ja, aan de andere kant moet er ook zijn, we gunnen of we willen dit ook verkopen aan Visma. En dat vind ik heel mooi, dat Visma een heel sterk founders-oriented verhaal heeft.
0: Ja, en, en als we even de stap maken naar de, de verkopende partij in dit geval. Ja. Uh, wat, zijn er nog specifieke dingen die jij kunt herinneren uit dat uh, proces, uh, waarvan je dacht van, hey, daar, dat je op een andere manier misschien bent gaan kijken naar je eigen bedrijf? Zijn er bepaalde inzichten in naar voren gekomen?
1: een andere manier naar mijn eigen bedrijf. Nou ja, ik, ik was ergens wel verbaasd dat, zeker in die workshop, dat, um, laten we zeggen, de zachte kant veel belangrijker werd gezien. Ook door mezelf heb ik die ervaren. Dan, laten we zeggen, oh, we gaan allerlei uh, scenario's uitwerken van hoe kan de strategische samenwerking daar uitzien. Dat bleef naar mijn idee best wel oppervlakkig van ja oké okay, onze producten zijn complementair uh, en de, de, met onze producten samen kunnen we de hele markt bedienen en dat was eigenlijk al was was voldoende gevoelsmatig het kwam juist aan op uh, ik zou bijna wel durven zeggen niet misschien eens het bedrijf maar Karel en ik dus hebben wij een klik en uh, die was er zeker en, en is er en Karel is een echte ondernemer vind ik. Ik weet ook nog wel dat we daar in die sessie hadden dat we een soort van een, helemaal eensgezind waren over pricing. Dat je ook gewoon geld moet durven en mag vragen voor waarde die je levert. Heel vaak gaan bedrijven een soort van race to the bottom. Van, ja. We gaan lager zitten, want en je sales mensen willen dat vaak ook, want dan kunnen ze makkelijker verkopen. Maar ik had zoiets van, nee, we hebben een heel waardevol product en uh, bij ons was expansion 30% van de totale MRR. En we zijn ook niet bang om de prijs te verhogen. Ook naar bestaande klanten. En ja, toen. Karel begon Karel Helemaal. begon helemaal te glunderen. Ja. <laughs> nee, daar zaten we voor. Dat is wel grappig eigenlijk. Dat ja. op, op dat soort dingen. Dat, en dat noem ik dan ook cultuur. Want ik ben er zeker bij de omvang van onze bedrijven. van overtuigd dat. ja, de cultuur. Uh, wij, is, wij zijn eigenlijk de personificatie van het bedrijf. Ja. Dus als wij matchen, dan denk ik, ja, dan zit de rest ook goed. Als ik kijk naar onze cultuur, de kernwaarden die we hebben, dat, dat is eigenlijk wie ik ben. Het is normaal
0: een reflectie van de founder, als ja, het goed dus, is. Ja, en ja. als
1: dat dan goed zit, ja. dacht ik, dat viel me eigenlijk wel op, van ja, dat de rest is dan misschien niet eens zo belangrijk. Natuurlijk hadden we het al gehad over, hoog over de cijfers. Zijn we gezond? Hoe groot zijn we? Is er een aanvulling? Maar juist dat, uh, dat andere aspect was in mijn ervaring nog veel belangrijker. Dus, ja. Uh, en dat klinkt
0: goed. Ja, en dat klinkt een soort verbazing in ja. of verrassing. En ja, ik, uh, ik... ga
1: hier met de consultant alles ja. uitwerken en business cases ja. maken en.
0: Dat is misschien ook wel het, het leidende misschien... beeld dat ik ook heb, hoor. Ja, dus, maar dat dus, is ja. misschien
1: ook Visma eigen. Dat weet ik niet. Dat ja. weet Karel denkt beter, maar die laten de ondernemers ondernemen. Dus ja. uh, toch niet dat dingen gaan opgelegd worden van
2: je gaat nu dit ja. samen doen. Nee, dat is zeker Visma eigen. Ik denk dat. Um... Ik heb mij altijd heel erg wel geïnteresseerd voor het M&A-track. We hebben um, dankzij onze, um, ja, onze vrij snelle funding van een grote corporate altijd heel hard bewogen in die M&A-wereld. En je hebt bijvoorbeeld ja, private equities um, die heel cijfermatig um, driven zijn. Ik heb ooit zelf in een... Um, in een ja, het was nog geen due diligence, het was eigenlijk een pre-due diligence fase um, waar dat we met een partij aan het praten waren, puur financieel. En ik had een Excel opgestuurd, ik kreeg honderd vragen terug uit die Excel, uh, waarvoor welk cijfer stond en waarom dat ik dacht dat ik drie jaar later uh, zoveel ging hebben in dat in dat, dat Excel-vakje. En ja, daarna heb ik nog twee, drie van zo'n gesprek. Ik had die alleen over mijn ene businessplan Excel gingen en dan heb ik daarna ook gezegd tegen mijn advisor, dit gaat niks worden, want het verhaal achter cijfers voor mij mm. is even belangrijk dan de cijfers. Dus ik denk dat het wel partij-eigen is. En ik denk dat daar ja. um, Visma heel hard kijkt naar de verhalen, de, de, de ambities, de, de culturen van bedrijven. Omdat dat de foundations zijn, van een goed bedrijf. Um, aan de andere kant weet ik ook wel dat um, door verschillende tracks al te doen met bedrijven, aan de koopkant, dat het vrij uniek is wat Michel heeft neergezet met zijn... Um, ja. Eenvoud brengen in complexe zaken zijn de um, recurring revenues. De spreiding daarvan is niet altijd even straightforward en niet altijd even gemakkelijk om weer te geven. Maar daar slaagt Michel en zijn team wel in om dat heel duidelijk weer te geven. En dat wordt heel erg geprecieerd aan de ja, koopkant: dat je niet moet liggen pluizen en, en um, dingen begint te mappen en heel veel dingen moet liggen ja, bijna dagelang bewerken voordat je make sense out of data kunt doen. Dus ik denk dat dat ook wel, um, als founders aan mij tegenwoordig vragen, wat, wat moet ik doen om mijn bedrijf klaar te maken? Zorg dat de story klopt? Met Michel Bellen. Met Michel Bellen, inderdaad. <laughs> inderdaad. Uh, ja. En die eenvoud die Michel aan de dag legt, ook daarin verwerken. Ja. Um, nu had ik vooraf gehoopt uh,
0: in de aanloop naar dit gesprek dat jullie, um, uh, al zou ik de vraag stellen, um, is, is er ook een moment geweest waarop jullie elkaar uh, wel even in de haren wilden vliegen? Um, dat een, uh, een dramatisch verhaal zou komen, maar ik, ik krijg langzamerhand de indruk dat dat niet gebeurd is. Of, of is er wel degelijk een moment geweest waarop je, um, of misschien een iets mildere versie daarvan ja, had? Nou, niet
1: op de persoon inderdaad, zeker niet. Um... Maar ik heb zeker wel een moment gehad dat ik dacht van wil ik dit wel en het voelt niet goed. Uh, nogmaals dan niet op de persoon juist, maar meer op het totaal. De transactie, um, ja, het is gewoon super spannend en uh, ja, ik heb ook natuurlijk met meerdere partijen te maken. Ik ben niet de enige stakeholder.
0: Dat wil zeggen, je hebt andere belanghebbende. Ja, ja in de founders. Ja, uh,
1: mensen die er geld in hebben gestopt. Um, ook ergens mijn eigen verwachtingen van wat vind ik fair en wat is een goed moment. Ja, dat, dat heeft wel aan mij, aan alle kanten. Uh, heeft me wel bezig gehouden. En. Uh, er is, ja, er was op een gegeven moment wel een soort ook een, een tendens in de gesprekken. Dat, maar dat was ook omdat ik dit nog nooit had gedaan. Dat er gewoon naar mijn idee wat, wat... ja, wat minder goed nieuws... telkens naar voren kwam uit deze deal. Um, nogmaals, met betere voorbereidingen... had ik dat gewoon kunnen weten, maar... ja, waardoor het voor mijn gevoel... steeds meer werd van, oké... Okay, ben ik hier nog wel happy mee, want het wordt nu... toch wat minder mooi dan het leek. Uh, en... maar goed, dat, dat was... In de rond, net voor de mei, uh, vakantie. Toen heb ik jou nog gebeld, uh, Karel. Ik dacht, nou aan,
2: ik, ik dacht aan exact hetzelfde moment. Ja. Um, ik denk dat je eerst met Marijn hebt gebeld. Ja, en dat um, ik, ik zat in een... Ik had een, niet meteen de deur dichtgegooid. Ik zat in een aperitiefbar op vrijdagavond. Um, ik ging eten met mijn vrouw. Um, en Marijn belt mij met de feedback van het gesprek. Um, en... Ja, dat was niet de fijnste avond voor mijn vrouw op restaurant. Um, omdat effectief, ja, ik denk dat. Kun je niet wat ik het zo mag omschrijven, maar dat er wel een stuk cold feet was ja, van. Ook. Zeker. Um, en ik denk dat ook daar weer. Um, aan de... Als Visma in een trak stapt, uh, Visma is een betrouwbare partij die wilt kopen. Dus Visma um, is niet afhankelijk van mm -hmm. externe financieringen rond te krijgen, komt niet een heel due diligence doen om dan zich terug te trekken. Dus vanaf het moment dat we echt beginnen aan een intensieve, een onderzoek samen en, en in het proces echt stappen, dan we are there met een, een koopintentie. Ja. En ja, ik denk dat um, op het moment dat er, Dingen opduiken die minder goed nieuws zijn. Ja. Wij zien dat ook aan de koopkant. En dan is het bij ons ook van: oh ja, hoe gaan we dit brengen? Moeten we dit brengen? Kan dit een deal beïnvloeden? Wij willen die deal uiteraard ook heel graag. En soms, um, ja, je wilt allebei er is die deal. Aan de andere kant wil je ook niet ten koste van alles die deal. En ja, dat is. Je moet daar echt dat vergelijk in vinden. Maar op dat moment weet ik wel dat zowel Visma en als ik zoiets hadden van... Allee, come on. We're almost there. En wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? En dan, ja. wat, wat, wat hebben dit soort
0: momenten dan met typische value killers te maken? Wat je natuurlijk in elk proces hebt. Want van, vanuit beide perspectieven ben je natuurlijk uiteindelijk ook bezig om een goede deal te maken. Die fair is of goed is voor iedereen. Um, maar je weet dat er altijd value killers zijn in een bedrijf. Voor de ene is dat een hoge churn. Voor de andere is dat een lage activatie. Voor de, nou, ja, ja, dat kan dat van alles dat zijn. Ik
1: stadium wel redelijk voorbij waren op dat mm. moment. Ja, mm. Dit ging echt puur over voorwaarden. Mm. En het was misschien uh, nogmaals vanwege mijn gebrek aan kennis. Uh, zijn we eigenlijk van eerlijk gezegd een in initieel redelijk hoge prijs... naar een uiteindelijk lagere prijs gegaan. Maar dat was ook omdat... Ja, bijvoorbeeld een Visma kijkt naar... Uh, niet naar EBITDA, maar naar Cash EBITDA. Ja, wist ik veel wat Cash EBITDA is. Mm, dus ja. um, even voor de luisteraars. Dus dat je alle kosten... en die je normaal bijvoorbeeld voor je developers mag... opnemen als investeringen... die mag spreiden over de jaren... wordt meteen meegeteld en gaat meteen... ten koste van je resultaat. Dus... Ja, waren de cijfers minder goed. Wat, minder, wat weer gevolgen had voor de waardering. Nou, zo waren ja, en als je
0: dat had geweten... dan had je een andere investeringsstrategie gekozen. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ik zou niet zeggen dat ik het gesprek niet was aangegaan. Want uiteindelijk ben ik helemaal happy met de deal. Dat komt dan straks wel hoe dat is gegaan wellicht. Maar ja, er waren gewoon een paar van die opeenstapelingen... Uh, waarvan ik dacht van, ja, ik weet niet. Inderdaad, ook cold feet eerlijk gezegd. Ik heb er ook nog wat dingen over gelezen. Dat paste helemaal met hoe ik daar toen in zat. Ja. Um, dus ja toen uh, ja ik denk ook wel in die twee weken vakantie daarna heb ik ook even niks van me laten horen dus ik dacht nou laat ze me even zweten ja en uh, maar dat, ze waren dat, heel dat tevoren. waren we aan het doen ja, ja wat wat, wat het deed het dat met jou um, ik kreeg God, ja, gelijk ik die avond dat. wel nog wat die belde gelijk en ik kreeg daarna nog appjes en, ja. uh, dus dat waren allemaal hele goede koopsignalen dus ja. dat
2: was allemaal heel fijn uh. Maar daar wordt dus ook echt over nagedacht zijn aan de, aan de koopkant, wordt daar ook over afgestemd van wat doen we wel, wat doen we niet. Ik weet dat op een bepaald moment de conclusie is van ja, we gaan die, die ruimte moeten gunnen. Ik denk dat dan aan de koopkant, te meer omdat ik zelf founder ben, ja, je verkoopt een heel groot stuk van jezelf ook. Zijn, je hebt iets opgericht, dat is als, als je kindje, je verkoopt dat. Dat is niet zonder emotionaliteit. Um, en de ene founder staat daar rationeler in dan de andere. Um, aan de andere kant um, doet het wel iets. Um, als, want de value killers, uh, maar evengoed um, in, dat, in die fase van het proces, zijn het vaak... Um, ja, het belangrijkste voor een proces te starten, zoals we zeiden, zijn die soft zaken, zoals cultuur, fit, Personen, maar in dat stuk van het proces gaat het vaak wel over legal terms and conditions en, en valuaties nog um, of, of inderdaad uh, puur cijfermatige zaken en dan komt dat wel hard binnen soms bij, bij een founder en ik denk dat je dan dat, je moet daar sowieso begrip voor hebben en zeker daar, Visma heeft daar heel veel begrip voor omdat die, net die ondernemer heel centraal zetten en dan geven we die ruimte ook maar ik denk nou ook vies, maar heel blij is met de deal die er gebeurd is.
0: Ja, het is dus wel even spannend geweest, ook aan jullie ja, kant. Absoluut, ja, absoluut, absoluut. Ja, ja, ja.
2: ja. Maar goed, uh, nou, misschien
1: om dat verhaal dan af te maken... toen ging ik wel met mijn vrouw en schone ouders zijn we nog een weekje weg geweest. Dat was wel heel fijn. Uh, even afstand genomen en ik heb sowieso in dat hele traject vaak... met mijn vader en met mijn vrouw geschakeld. En beide hadden allebei altijd zoiets van... ja, wat je ook kiest is goed... Staan we achter. Maar ik kwam wel, in die week kwam ik er wel steeds meer achter van: ja, oké, okay, het is misschien niet de allerhoogste prijs die ik aan het begin hoorde, of misschien ooit gehoopt had. Het is sowieso was ook een ander, andere markt dan een paar jaar geleden. Ja, ja precies. En een andere multiples.
0: Ja, 2021 was wat, het anders. Geweest. Wat
1: zou het alternatief zijn? Hè? Dat ik dan, uh, dat heb ik wel altijd in mijn hoofd gehouden, want ik moet ook een alternatief hebben, een backup plan. En ja, als ik dan echt meer zou willen, dan moet ik er ook weer keihard tegenaan vijf jaar lang. En even deze slechte markt uitzingen met hoge rentes. En ja, is dat wat ik wil? En eigenlijk, wat, wat biedt mij deze route als ik het wel doe? Wat levert me dat dan allemaal op? En dat woog uiteindelijk veel zwaarder. Dat ik dacht van ja, dit moet ik gewoon doen. Want ja. ik heb nog meer plannen. Dit gaat toch mijn leven veranderen. Um, ik weet ook nog heel goed van een van de medeoprichters Mario die zei ook heel duidelijk van, ja, je moet dat gewoon doen. Just take the goddamn money, zei hij, ja. want jij ja, hebt iets neergezet wat mooi is en je doet al meer dan de gemiddelde founder ooit voor elkaar krijgt. Uh, ja. Dus dat is al bijzonder en ja, accepteer dat gewoon en geniet daarvan en ga ervoor.
2: Ja, ik denk ook dat wat, het, wat in het begin ook zeiden van... Um, de meeste founders richten geen SaaS-bedrijf op om daar een familiebedrijf van te maken, om dat over te dragen aan hun kinderen. Ik denk dat in, in SaaS, um, de, de founders die ik vaak spreek, willen ook een, een, een veilige haven voor een bedrijf hebben, waar dat dus een bedrijf um, verder kan leven, maar waar dat ze zelf um, niet meer dag dagelijks in bezig zijn um, en in maar dat perfect kan bieden... Um, maar ja, het is, het is perfect normaal, denk ik, dat je twijfels hebt op een bepaald moment. Um, en zoals heel veel dingen in het leven, komt er inherent de vraag op een bepaald moment op, is bij mij ook gekomen van, zou ik niet op een ander moment, in een andere omgeving, mm -hmm. toch een hogere prijs kunnen krijgen? Die vraag is bij mij ook opgekomen, maar in de end, ja, hetgeen dat je hebt, heb je zeker, en hetgeen dat je... Dat zou kunnen hebben. Dat is altijd heel mooi om van te dromen. En in onze gedachten um, hebben we altijd andere dingen dat in realiteit heel moeilijk te bekomen zijn. Dus ik denk dat daar ja, ook een soort realiteitszin moet in zijn. Um, ik heb wel heel veel verhalen van Peers gehoord waar dat er voor heel veel uiteenlopende dingen um, ja, deals zijn afgesprongen. Um, en dan ben ik ook wel altijd blij dat Visma zo'n ja, betrouwbare partij is die doorzet in deals... Um, ja, ja, en ik, heb het, ik, ik ben uiteindelijk gewoon heel blij uh,
1: als je eenmaal die stap hebt gezet, zolang de waarde maar fair is. En dat was
0: die zeker, meer dan fair. Want wat kun je zeggen over de waarde, over de waardering bijvoorbeeld? Nou,
1: dat het, uh, het was nog steeds een multiple van omzet, uh, dus niet van EBITDA. En dat, dat zie je, zag je daar steeds minder, laat ik het zo zeggen. Dus, kun je daar een range noemen? Uh, ik kan een range in de multiple noemen, ja. Mm -hmm. uh, ik denk dat het rond de drie, vier keer de omzet was. Oké. Okay. Dat op
0: zich niet echt, en echt niet... En dat was in 2023, eerst ja. helft 2023.
1: Ja. ja, en, ja op basis van, uh, ook nog op basis van verwachte cijfers van dit jaar. Dus dat was ook ergens al ja. uh, heel mooi. Maar ik ben nooit het bedrijf wel... Ik ben het wel gestart om te verkopen... maar niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Want als je dat, naar mijn idee... dan kun je nooit een bedrijf succesvol maken... want dat is de verkeerde motivator. Dus uh, ik heb het nooit puur alleen om het geld gedaan. Maar die, die waarde moest wel ver zijn. En dat is die zeker.
0: Dus. Ja. En uh, we zitten inmiddels in... Uh, we zijn al een beetje door de DD heen. Daar zijn we heel snel doorheen gegaan. En uh, het, het soort soepel. van... Het, ja, precies. <laughs> dat ging soepeler dan in het echt.
1: Ja. Nou, nee, het was vooral...
0: Nou ja, het kost tijd.
1: Uh, en ik heb er ook wel wat frustratie gevoeld af en toe van, van... maar dit heb ik toch al verteld, dit heb ik toch al hier opgeschreven. En, en,
0: kreeg... en, en hoe heeft het voor jou gevoeld dat je, zeg maar... Je, je bouwt met ziel en zaligheid, uh, bouw je ook... Uh, zelfs, zelfs als je, je zei in het begin volgens mij... Uh, uh, kapot werken, geloof ik niet zo in. Mm -hmm. Maar zelfs als je niet kapot werkt, is het wel uh, natuurlijk jarenlang uh, alles geven. En, ja, en, en, zeker
1: betaal, en, Ik ben er toch de hele dag mee bezig.
0: Precies. En, en hoe, hoe, voelt, hoe voelde het voor jou om... Uh, dat er misschien met een wat zakelijkere blik nu naar je bedrijf gekeken werd en uh, nou, het is leuk als dingen goed uh, een vintje uh, ja. krijgen, maar uh, er zullen ook dingen genoemd worden waarvan jij uh, misschien om hele goede redenen denkt van nou, dat zie ik wel echt ja, anders.
1: Nee, dat is soms wel lastig, want ik ben dan ook wel... Ergens ben ik heel rationeel, dus ik snap helemaal die vragen en, en wat het proces waar, waar we doorheen gaan. Soms kan ik dan wel defensief worden van... Uh, ja, dat is helemaal niet zo of uh, dat zie je verkeerd. Maar ik denk, als je mij vraagt, uh, wat was de impact? Dat zit dan niet per se daar. Van, oké, okay, er wordt nu geprikt en gevraagd. Het was meer, wat ik heel moeilijk vond, was... ja, dat toch bijna vier maanden lang. uiteindelijk duurde het wat langer, maar op een gegeven moment hebben we het gewoon gedeeld. Dat ik vier maanden lang dit niet uh, kon delen met, of wilde delen, met de rest van ons team. Hm. En dat je eigenlijk dus ook twee banen tegelijk hebt. Want je doet dit, dat is gewoon bijna een dagtaak dan. En je bent gewoon je bedrijf nog steeds aan het runnen. Ja, dat was wel ook fysiek, emotioneel vermoeiend. Uiteindelijk hebben we gezegd: want we wilden niet iedereen gelijk. Uh, we wilden eigenlijk pas het verhaal vertellen als het gewoon relatief zeker was. En dat we ook konden uitleggen wat gaat er gebeuren. Want anders krijg je zoveel onzekerheid van ja, wat ben ik straks mijn baan kwijt. En dat is trouwens totaal niet gebeurd, want Visma heeft het hele bedrijf overgenomen. En zelfs het product bestaat gewoon nog. Uh, bedienen we onze klanten mee, ook nieuwe klanten... Maar Het was gewoon veel en uh, ook het feit dat ik dan uh, soort van twee, ik hou niet van liegen uh, en dus dan moet je soort twee trajecten in je hoofd gaan onthouden ja. en dat dat geeft per definitie stress. Ja. Dus uh, dat, dat was wel pittig. Ja. ja, daar heb ik zelfs nog het fysieke klaar kreeg, een enorme pijn om mijn kaken. Op een gegeven moment dat ik daar, ik sliep daar ook slecht van en ja, dat was wel pittig toen
0: ja. En, en um, hoe is dat voor jou geweest? Zijn er in, in, aan jouw kant, behalve dan, dan dit uh, moment wat je daarvoor al even noemde, dat je met je vrouw uit eten was, het welbekende telefoontje, zijn er nog andere uh, spannende, emotionele momenten aan jouw kant geweest?
2: Ik denk dat af, het veruit um, emotioneelste moment was. Um, die ene bewuste vrijdagavond. Um, voor de rest is het wel altijd um, in een ja, Het is eigenlijk, zoals, het is eigenlijk een, een doorgedreven, um, grote, complexere salesdeal. Maar net zoals in een, in een salescase, als een grote klant gaat binnenhalen, is er zowel langs koop- als verkoopzijde een soort tension dat er is. Um, en zeker als je er bijna zit met je klant, en je doet een final invest best offer bijvoorbeeld um, in een salesdeal, ja, dan heb je wel altijd, als je iets uitstuurt, een, een, een tension van... Ja, je gaat hem het accepteren, je gaat hem niet accepteren. En als koper heb je ook zoiets, ja, ik hoop dat dit in mijn budgetten past. En dat is dan puur het financiële, maar zelfs het, het, het emotionele daaraan gekoppeld. Is en blijft wel spannend. Je hebt, um, ja, je hebt vaak informatie dat je opvraagt, wat je weet. Ik heb zelf ook in die positie gezeten van die twee taken te combineren. Ook moeten te zwijgen tegen mijn eigen bedrijf, omdat ik niet wou meedelen en ook geen ongerustheid zou creëren. Dus je zit die twee tracks aan het voeren, dat is al emotioneel belastend als founder. Maar ja, je moet ook iets uitgelegd krijgen waar dat frustraties opwerpt. Visma probeert zo weinig mogelijk druk te leggen, maar alsnog wordt er heel veel informatie gevraagd. Um, en dat kunnen heel kleine dingen zijn. Ik weet bijvoorbeeld op een bepaald moment um, in mijn eigen track, um, wij hadden NRR's, net Recur um, non recurring revenues, um, en Visma had daar net retention rate. Daar hebben wij toch wel, denk ik, um, een... een ja, een week lang hier een gemail over verloren, eer dat um, ze doorhadden dat mijn NRR niet hun NRR was. Ja. Um, en zo zie je wel dat er aan de founderskant rap een paar frustraties ontstaan. Ja, maar die jongens, dat is toch logisch. NRR is non recurring revenues. Um, terwijl de voor anders is. Dus je moet die taal wel spreken uh, van elkaar. Je hebt altijd het idee van als je iets stuurt, wat ja, gaat er als reactie op terugkomen. Um, en dat is, ja, dat is het... Dat is het spannende aan zo'n een, een, een deal aan de twee kanten van tafel, maar je probeert zo weinig mogelijk druk op de founders hun schouders te leggen, omdat die, ja, die moeten heel veel dingen opzoeken. En in die end, ja, iedereen zegt altijd: de business leidt niet onder een MA track, maar iets bullshit, want je zei zeker um, bij een SAAS-bedrijf, um, ja, waar het de founder heel belangrijk is. Leidt wel ja, af. Dat leidt af, <kwijnt> ja. dat is. Ja. En, dat zien we nu ook bijvoorbeeld bij een, een Beeple. Um, Clever Geek is daarbij gekomen. We hebben nu twee producten. We hebben het Beeple-product en het Clever Geek product um, Je ziet dat daar ook een stuk afleiding is geweest in onze normale sales track. Omdat ja, je bent twee bedrijven, twee teams, dat moet zich zetten. Um, je doet een, een ja, shift in, in sales. Op de long-term gaat dat allemaal ja, dingen accelereren. Maar op het moment zelf is dat ook een stuk afleiding.
0: Ja. Ja, uh, nu heb ik al gezien dat jullie inmiddels een uh, uitje hebben gedaan uh, met elkaar. Italië klopt dat, of wat was het? Uh... Uh, een workation. Een workation, ja. 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 Om het beter te verantwoorden. Precies, ja. nee, was geweldig. <laughs> ja. Um... Nou, in principe integratie en formaliteit en zo, dat is misschien een aflevering op zich. Maar ik kijk ook even met schuin oogje naar de klok. Uh, waar ik ook benieuwd naar ben, is nog um, uh, zeg maar het proces wat daarna komt. En dan kijk ik met name jou aan, uh, Michel. Ja. Uh, dus uh, je hebt dan je bedrijf uh, verkocht. Um, wat is jouw persoonlijke plan voor de komende. Maanden, jaren. Mm -hmm. En, en uh, misschien de tweede vraag. Lukt het je een beetje om het al los te laten? En, ja. en waar zit je in dat proces?
1: Ja, ja, ja. Nee, goede vraag. Um, ik blijf sowieso tot eind volgend jaar. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Uh, dat is uh, vier dagen in de week. Dus ik heb op zich al wat tijd voor andere dingen. Um, ja, wat ik uh, dat in die jaren bij Cleverkick heb gedaan... wat jullie hebben gehoord is... Ja, ik, waar ik goed in ben, is het een bedrijf zo inrichten dat het overdraagbaar is. En dat de eigenaar, de oprichter, niet uh, dermate van belang is dat je, dat je het niet kan verkopen. dependencies. Nee, maar. dat ja. je het ook, of niet tegen een goede prijs kan verkopen. En um, wat ik ga doen, en op zich heb ik dat al, is dat al live? Calm, CEO, daar is weer het woord calm. Ja. Calm. CEO, dat is uh, waar ik eigenlijk andere. Ondernemers gaan helpen om datzelfde te, te doen. Dus dat is een programma waarin ik die ondernemers help om meer afstand te nemen van een operatie. Ondernemers die ook een verkoop willen, specifiek op een heel ander segment, niet op SaaS of technologie, maar meer op de traditionele MKB-wereld. Waarom? Nou, ik vind sowieso wat ik al zei, het ondernemen aan zich vind ik mooi. Elk bedrijf waar ik binnenkom, wil ik leren hoe werkt het hier? Wat, wat is het verdienmodel? Dat zijn de uitdagingen, vind ik gewoon super interessant. En ook om met ondernemers bezig te zijn. En ik zie gewoon heel veel... Nou ja, je hebt heel veel babyboomers die een keer uh, gaan stoppen. Die best een mooi bedrijf hebben. Um, maar geen afstand kunnen nemen. Of ook niet de ruimte hebben om überhaupt een keer na te denken over de toekomst. En sommige van die bedrijven die moeten dan gaan stoppen. Omdat er geen, geen, ook geen opvolger is of geen, verkoop, geen koper... Ja, dat vind ik een super interessant segment. Met dus een beetje de. Ik weet niet of je Cody Sanchez kent, best wel bekend ja, op LinkedIn, maar met die, die, die ja. ja eigenlijk de saaie, saaie bedrijven, waar niemand naar omkijkt, maar die toch gewoon kerngezond zijn. Maar uh, waar niet per se de potentie zit aan de, in, aan de, de topline, de revenue, maar misschien meer in verbeteren van, van marges. En ja, dat, dat proces vind ik leuk om te helpen te begeleiden.
0: Dat is overigens ook een veel grotere markt dan de -markt. markt. Ja, ja.
1: En, en ook uh, ergens, ja, gewoon ook te begrijpen. Dat, dat kan ook gaan over, ik weet niet, een hovenier of een zakelijke wasseretten. Uh, nou, noem maar op. Gewoon. Ja. We hadden laatst een verbouwing bij ons thuis en er komt dan een, staat dan zo'n dixie, zo'n toilet en er komt elke week zo'n zo bedrijf met een vrachtwagen en een slang om dat ding schoon te maken. Ja, het is dat soort zo'n bedrijf waarschijnlijk, uh, daar is altijd vraag naar, dat soort producten. Ja. Um, dat vind ik super interessant. Uh, niet alleen om ze te helpen daarin met een soort programma, maar ook waar mogelijk en interessant, ook om een meerderheidsbelang te nemen. Dus ik wil mezelf ook, en dat hoef ik niet allemaal zelf alleen te doen. Hoef ik niet helemaal hoef je ook niet allemaal met cash te betalen, maar dat kan ook deels uh, gefinancierd. Maar dat vind ik ook leuk om, ik wil wel die ownership voelen.
0: Dan denk ik een beetje aan de profit. Ja.
1: Marcus Lemon is. Ja. ja, hij doet echt turnaround. Ja. Dus dat is, ja, de, uh, juist als het slecht gaat, precies. Dus, ja. Ik zou meer het segment, ja, die gewoon gezond zijn, stabiel. Ja.
0: Uh, het gaat maar, goed, maar je wil die afhankelijkheid van het precies. management weer eruit halen, ja. van de founders. Ja. 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 En er is TVR's. dan ook vaak
1: heel veel ruimte bij dat soort bedrijven om dingen te verbeteren, omdat ja. ze. Ja, ik noem maar wat, ze hebben geen goede websites, ze hebben geen CRM, ze hebben geen systemen, niks is geautomatiseerd.
0: En 1% efficiëntie in een soortgelijke fabriek kan natuurlijk een gigantisch verschil ja, maken. Ja, het is ook echt weer de ja.
1: long game van op termijn. Ja. Ik hoef dat ook niet per se dan weer door te verkopen. Dat kan ook gewoon een, een terugkerende dividend zijn op termijn. Uh, maar het, het leukste vind ik gewoon met de ondernemers bezig zijn. En, ja. Maar wel in een vorm van ownership. Uh, ik ga niet voor een baas werken. Dat kan ik niet meer. Dus dat. Uh, maar goed, ik ben dat al een beetje aan het opbouwen. En meer actief mee aan het netwerken. En. Uh, dus dat is nog naast wat ik binnen Cleverkick doe. Dus ja. waar, Wat scheelt wel dat ik niet uh, zelf het management hoef te doen. Want dat doet Beeple. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar jij vroeg ook van hoe is het dan om los te laten? Ja, emotioneel. Als je dat ook bedoelde. Uh, kan ik het heb ik het snel kunnen loslaten maar dat was er ook omdat ik al best
0: wel lang in mijn hoofd had
2: ik wil het een keer verkopen.
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk al zeg maar dat je was al voorgesorteerd zeg maar. Ja, ja. ja. al heel lang.
2: Ja. En dat gesorteerd zijn om daarop in te pikken denk ik wel heel belangrijk is omdat we alleen andere tracks hebben zien dat founders eigenlijk niet goed weten wat ze willen als ze in een track het rijk stappen en dat is wel gewoon heel belangrijk. Ik denk dat voor elke founder vorige start Neemt u een tijd van met uh, mensen zoals Jeroen, die adviseur van jou, die je vertrouwt, is na te denken, wat willen wij, wat is een ideale uitkomst, wat zijn hard-wanted things in een deal, wat, wat wil ik ja. zelf persoonlijk, wat is uw ambitie. En zorg dan ook dat het bedrijf daar rond klopt, want wat Michel heeft gedaan is effectief zorgen dat er een sterk team staat, met dan zijn uitgesproken wens van op een bepaald moment te stoppen. Ja, dat is perfect mogelijk. Als je merkt, net ja. zo'n eerste gesprek van dit bedrijf is Gewoon de founder. Alles wordt hier gedaan door de founder. En als diezelfde founder dan tijdens zo'n gesprek zegt: van ja, ik wil er wel mee stoppen op het moment van signing, mm -hmm. ja, dat is een beetje lastig. Want ja. dan weet je wel je koopt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. ja. Voorsorteren.
0: Ja, voorsorteren. Dat is de name of the game. Ja. <laughs>
1: ja. Nou, en het loslaten ging dus ja. relatief makkelijk. Uh, ik denk zelfs misschien ben ik daar wat te snel in geweest. Uh, ik denk ook terugkijkend, Karel en ik hebben, denk ik onvoldoende besproken van hoe gaat nou precies die, die eerste drie maanden. En mijn perceptie, mijn handelswijze was... oké, okay, jullie zijn nu de baas, dus ja, ik ben geen CEO meer. Dus regel het maar. Even heel zwart-wit gezet. Ja, ja. Maar ik denk achteraf gezien... ja hadden we ook bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, de eerste twee maanden gaan we dat bijvoorbeeld even niks veranderen... en uh, gaan we die transitie doen. Dus daar waren het best wel wat... Had ik achteraf anders willen doen, omdat um, ook mensen in ons team opeens iets hadden van: hé, hey, wat, wat gebeurt hier en bij wie moeten we nu zijn en wat ja. betekent
0: dit? Nou ja, dus, ook om, uh, misschien omdat jij al, uh, ik was al, al precies ja, al ja. verder was en ja. zij voor, voor hen kwam de aankondiging. En...
1: Ja, er zat wel wat tijd tussen hoor, ja. maar dan nog uh, toen we op een gegeven moment was het officieel en toen ja. dacht ik van: oké, okay, ja, nu gaan jullie het overnemen. Ja. Dat was op zich ook de intentie, maar dan. Ik denk dat we ja. daar effectief wel lessons learned
2: uit hebben mm -hmm. um, voor um, volgende overnames. Um, maar ja, ik denk dat ja, dat is het mooie, denk ik, aan de ondernemende spirit van Michel en bij ons team. dat allee, de, de twee teams zijn heel dynamisch ondernemend um, en flexibel in manier van denken en doen. Dus we, we hebben wel lessons learned eruit, maar tegelijkertijd, ja... Je kunt niet in elk bedrijf zomaar binnenstappen en zeggen, "Man, dit is het, we hebben een town hall gehouden waar we het hebben aangekondigd. En daar weer iedereen wel heel positief onthaald in de twee richtingen, waardoor dat je wel rap het gevoel had van, hey, um, we're we are a team. En ja, daar hadden we, we hadden dingen geleidelijker kunnen aanpakken, um, sommige dingen niet zo direct veranderen. We hebben voor dat ook... Misschien um, dus moet je zeggen, terwijl, ja, in ons hoofd waren al dingen veranderd zonder dat ze veranderd waren. Waardoor we in totaliteit we eigenlijk wel, als je nu door weiën maanden kijkt, wel meer change doorgevoerd dan dat we initieel hadden gezegd op de hall toen we het aankondigden, hebben we gezegd we, we, gaan gaan niks veel, veranderen. we gaan niks veranderen. <laughs> en, en uiteindelijk is er toch wel wat veranderd, omdat je op een bepaald moment ja, je komt op, op zaken zoals van, oh ja, um, wij hebben procedure A om... Ja, om facturen in te boeken, jullie hebben procedure B, zouden we dan eigenlijk gewoon beter alles op dezelfde procedure zetten? En cash collection, oh ja, zouden we dat dan niet beter door de één persoon in dezelfde procedure zetten? Ja, maar dat is stap per stap dat je dat verandert. Ja,
0: ja en dat is ook voortrijdend inzicht. Ja, als is ook oké
1: kan het niet allemaal van tevoren bedenken, dus... Uh...
0: En dat zeg jij, die het allemaal goed geregisseerd heeft. Ja. ja. Maar zelfs Zelfsie. voor jou. Ja, ja, ja. ja mooi. Ik heb er ook van geleerd, absoluut. Ja. Ja. Um, om af te sluiten. Um, ik ben benieuwd naar... En jullie hebben al heel veel dingen natuurlijk uh, gegeven. Dus ik denk dat er heel veel waardevolle tekenwees uh, in zitten. In ieder geval, uh, nou, ik heb een aantal dingen geleerd. Uh, um, als jullie beiden een advies zouden geven... en dan vraag ik aan jou, uh, Michel, voor uh, de verkoper. Dus wat kun je doen als verkoper... om klaar te zijn voor dat moment? Mm. En diezelfde vraag uh, uh, wil ik ook aan jou stellen. Dus je hebt wat bedenktijd <laughs> om te beginnen bij jou. Dus wat ja. kun je dan de...
1: Nou, in de basis dus maak je zelf, uh, probeer jezelf los te trekken van de operatie. En zorg dat het bedrijf kan voortbestaan zonder jou. Dat is even de korte versie. Nou ja, hoe doe je dat? Tenminste, wat voor ons goed werkte was gewoon een heel duidelijk ritme als team. Uh, in meetings, in het stellen van doelen elk jaar. Hoe, hoe doe je dat reviewen? Uh,
0: dat je daar een bestaande methodiek voor gebruikt, bijvoorbeeld scaling up. Ja, of...
1: deelt de mix, scaling ja. up, ook gewoon eigen voorkeuren. Ja. Scaling up zeker super nuttig daarin, absoluut. Um, ik geloof zelf heel erg in, in draaiboeken, net als jij. Ja, ja dat zeker. Is jouw ja. side-hustle-business. Ja. Uh, dus dingen vastleggen. Dus we hebben ook heel alle belangrijke processen hebben we vastgelegd, gevisualiseerd, uitgeschreven. Waardoor als je een nieuw iemand aan boord krijgt, dat je die gewoon ook heel makkelijk aan boord kan brengen. Um, en ja, ook niet te onderschatten, maar niet makkelijk te creëren cultuur. Dus uh, het moet ook meer zijn. Ook al was het een personificatie van mijzelf, maar ja, als je een cultuur kan neerzetten, uh, ja, dat, dat is super krachtig. Het is bijna soms nog steviger dan strategie, denk ik. Mm.
0: Uh,
1: en dat gaat er ook. Daar moet je ook echt tijd aan besteden van waar staan we voor en hoe uitzicht had. En als we dingen zien die daar niet weer passen. Uh, geven elkaar feedback daarop. Maar ja, in de kern komt het neer... dat de, de oprichter... je moet gewoon meer afstand durven nemen... en dingen loslaten... en natuurlijk moeten afspreken van... ja, wanneer ben ik dan happy? Ja. En niet. Maar... Uh, ja, 80% done by somebody else... is still 100% awesome, ja. zeggen we dan. Ja. Dus ja, en uh, zeker als je dan drie mensen hebt... dan heb je 240%... en in je, je eentje kun je maar 100%. Dus, ja. Dus dat is ook een beetje een uh, mindset shift. Um, maar vooral voorbereiden. Beginnen over na te denken. Heb een plan. Wanneer ben je happy? Wat voor soort scenario? En ergens ook, ja, wie zijn potentiële kopers? Waar kijken ze naar?
0: Um, ja. Dank. Mooie
2: voorbereiding. <laughs> ja. Alsjeblieft. Ja, langs, langs koperskant. Um, We hebben het geluk van... Um, onder de Visma-familie te vallen, waar dat Visma al heel veel geregeld heeft en waar je mee op de, de, de track van Visma komt, zijn... De, Visma heeft een heel duidelijk uh, Founders-Wendely-verhaal. Dus als Visma ergens aan tafel gaat, ze kunnen het verhaal heel duidelijk brengen. Ze hebben ook een heel duidelijk team dat zo weinig mogelijk druk op de founders probeert te leggen. Um, maar alsnog, um, dat, dat elke deal uniek maakt, is de founders, de mensen die verkopen, um, en daar heel duidelijk naar luisteren, daar die hun hun wensen, hun, hun limits, um, hun eisen, hun wensen meenemen. En daar rond een deal maken. Ik denk dat er heel weinig me deals hetzelfde zijn. Dat is het mooie daaraan. Het is niet een standaard proces van een template invullen, dit is het. Je hebt, je hebt founders die um, willen blijven, die niet willen blijven, die iets anders willen gaan doen, een andere rol aanmeten, die voelen dat het bedrijf te groot voor hen aan het worden is. Um, en heel duidelijk begrijpen... Wat wil die founder? Wat wil die founders? Uiteindelijk zijn de founders die verkopen, er zijn heel mooie bedrijven vaak achter met um, revenue, met klanten, met een team. Maar het zijn de founders die aan de stuurknuppel zitten en die goed begrijpen en een deal maken. Dat voor hen de juiste deal is, en dat gaat vaak niet alleen over valuatie, dat gaat ook over. Omgaan met respect voor het team, respect voor het product, respect voor de klanten, um, hun waarden en normen weerspiegelen in een deal en dat, dat juist hebben. En dat is gewoon heel belangrijk in een deal. En ik denk dat dat voor, ja, aan de koperskant denk ik, een heel belangrijk ding is om mee te nemen. Zie dat je een deal maakt die voor die founder een goede deal is. En als je als founder je er niet goed bij voelt, ligt dat ook gewoon op tafel. Je zijn er heel veel M&E-teams... Heel, aan de koopkant heel flexibel zijn om te mee te denken met de founders.
0: Dat is een mooie oproep uh, voor de founders die nu inderdaad in een soort gelijk traject zitten, om dat ook uit te spreken. Als, uh, als de aanleiding toe is. Absoluut. Ja.
2: Ik denk dat je ook moet ervan uitgaan dat um, je zij aan tafel tijdens een meneerproces proces over elkaar. En het moment dat de kop gesloten wordt, zit hij aan dezelfde kant. Van het ja,
0: table. precies. Want dat is inderdaad de spanning die je vaker hoort. Hè? En, en uh, nu komt het in jullie verhaal ook wel over dat het uh, heel harmonieus is verlopen. Uh, met uitzondering van misschien hier en daar een moment. Maar uh, de, wij. In ieder geval gelijkwaardig. Ja, precies. Dus, uh, het is ja. niet de ene. Nee, want, want op het moment dat je echt... als het hart tegen hart gaat... dan besef je, als het goed is daarna ook... dat op het moment dat je dat doet... zeker als je dat vanuit uh, de koperperspectief... denk ik, doet... dat er ook een moment komt... dat je, tegenover, dat je niet tegenover elkaar zit... maar naast elkaar aan tafel. Ja. En je wil die relatie wel voldoende houden... maar tegelijkertijd ook je belangen goed behartigen. Dus dat, uh, Klopt. Ja, ja. Ja,
1: Misschien was het in deze opzet dat risico iets minder groot, omdat we eigenlijk met drie partijen waren. Ja. Uh, Visma ja. en Beeple ja. en Clever Gig. Ja. Dus
0: dat... En jij het proces ook al eens had meegemaakt?
2: Ja, ja maar tegelijkertijd ook die, ja, het, het voorsorteren van daarnet, was heel du duidelijk gebeurd door Michel. En Michel heeft altijd gezegd vanaf moment 1, ik wil er een bepaald moment uit en ik ga sideprojecten um, doen. En dat is fijn um, dat je dat weet. Um, en dan kun je Samen in de deal stappen, dan weet je, ik ben daar oké okay mee of niet. En dat loopt prima vandaag. Maar er zijn ook voorbeelden die ik al heb gezien bij Peers van mij, buiten Visma om, waar dat de founders um, zichzelf heel duur verkopen um, en de dag na closing zeggen, hey, by the way, you paid a lot of money for me, and now I'm gone. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat de koper een beetje zich in het zak gezet voelt dus die eerlijkheid is wel heel belangrijk om, om de aan de dag te leggen. En ik denk dat um, ja, het één het um, voor-closing, voor dat je harmonieus samen met na closing. En als je een storyline hebt voor-closing, ja, dan zet je die verder na-closing. Ja. Ja. Het is niet, een, een handtekening op papier verandert niet ineens het hele bedrijf en de hele spirit van een deal. En dat gewoon belangrijk is dat daar die eerlijkheid en transparantie is op voorhand. En ja, dat wil dus zien bijvoorbeeld dat um, het, het management, het daily management vandaag, zit bij het people management. Maar um, Michel heeft nog een, een, een rol binnen um, het, het team en... We weten ook van, die rol is zo gedesignd, dat op het moment dat Michel vertrekt, ja, dan hangt daar niks meer als kapstokken aan vast, waardoor het bedrijf er nadeel van zou ondervinden. Maar dat is zo gedesignd geweest, omdat we dat zo hebben afgesproken. En dat is heel mooi dat dat kan, die transparantie.
0: Ja. Dank jullie wel, beide. Uh, het Dank was wel. leuk om dit ook uh, in uh, deze setting te doen. Uh, om beide verhalen naast elkaar te leggen. Eens? So,
2: Absoluut.
1: Ik hoop dat de luisteraars daar hetzelfde over denken. Nee, vast wel. Uh, <laughs> ja, we gaan het zelf horen. Ik vond het leuk om hier <laughs> te zijn. En uh, leuk om ook twee jaar geleden dus eigenlijk een verhaal te hebben. En nu ja, een stap verder en met een terugblik. Jij bedankt voor ja.
2: de uitnodiging. Ja. Wie dag, weet dan. binnen twee jaar een volledig nieuw verhaal? Het Ja.
0: Nou, we weten in ieder geval wat, nu wat de ambitie is. Dus dan kunnen we dat weer toetsen. Ja. ja leuk. Thanks. thanks. Alright, en tot zover het gesprek van vandaag. En ja, zit je te luisteren en denk je van ik wil best wel vaker dit soort verhalen horen? Meld je dan aan als lid van Saasbazen en dan krijg je extra bonuscontent via ons platform. En daarnaast misschien belangrijker nog: wil je dat jouw teamleden? ook wat inspiratie krijgen en ook inzicht in hoe andere succesvolle SaaS-bedrijven hun processen inrichten of welke playbooks ze gebruiken, welke best practices voor marketing, product, sales noem het maar op. Daarvoor hebben we de SaaS Campus opgezet een Slackgroep die niet exclusief is voor founders, dus de meeste dingen die we doen zijn exclusief voor founders de SaaS Campus niet, dat is ook voor jouw team juist ook voor jouw team dus iedereen die in-house bij een SaaS-bedrijf werkt, dat is criteria, in welke rol dan ook Ga naar saascampus.io om je aan te melden, jou of je team aan te melden. Je krijgt gratis toegang zolang je maar in-house werkzaam bent bij een SaaS-bedrijf. En je staat rechtstreeks in contact met uh, nou ja, je vakgenoten, zullen we maar zeggen. Dus ga naar saascampus.io om uh, je aan te melden. Dus. Dat was het en tot volgende week. Bye!